0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo, oggi per te la tenerezza di un Dio diverso, quando parlare di Lui è parlare di noi, il podcast di Gennaro Mattino.
1: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, nessuno può servire a due padroni, odierà l'uno e amerà l'altro? o proferirà l'uno e disprezzerà l'altro non potete servire a Dio e alla ricchezza perciò vi dico per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete la vita, forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito guardate gli uccelli del cielo Non seminano, né mietono, né ammassano nei granai Eppure il Padre vostro Celeste li nutre Non contate voi forse più di loro E chi di voi per quanto si dia da fare Può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede. Non affannatevi dunque, dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo di tutte queste cose si preoccupano i pagani il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta non affannatevi dunque per il domani perché il domani avrà già le sue inquietudini a ciascun giorno basta la sua pena.
0: È una pagina del Vangelo che fa restare ancora una volta straordinariamente affascinati e nello stesso tempo formidabilmente provocati da una parola unica, singolare che apre scenari e sentieri di comprensione della nostra fede, ma anche della nostra vita concreta. Tenete presente che siamo sempre all'interno del grande discorso che Matteo eh, mette sulla bocca di Gesù e del discorso che passa come discorso della montagna. Parte dalla beatitudine a capitolo quinto, poi siamo nel capitolo sesto adesso. Ogni domenica... Dobbiamo sottolineare che è una pagina sicuramente di grande impatto sia dal punto di vista emotivo che dei contenuti. Dopo che il Signore Gesù ha lanciato la sua sfida di una felicità diversa, beati poveri, beati miti, beati misericordiosi, dopo cioè che ha tracciato un percorso che sembra essere in alternativa, a volte perfino opposto a quelle che sono le regole del mondo, che vuole vincenti eh, eh, i ricchi, i fortunati, eh, eh, quelli che occupano i primi posti, e dopo che Gesù ha esaminato quanto invece sia rischioso porre eh, eh, le proprie attese di felicità su ciò che è effimero, e dopo che lui ha sgridato i potenti del mondo, quando ha indicato, come ha fatto domenica scorsa e l'altra domenica ancora, che c'è una ragionevole attesa di giustizia. Eh, scusatemi, ma basta guardare quello che sta avvenendo nel mondo per rendersi conto di quanto quel guai, guai, guai abbia in qualche maniera sempre una cocente attualità. Quelli che sono visti inattaccabili, inaccessibili, forzieri dei potenti eh, prima o poi e poi arriviamo alla pagina di oggi dove è sconcertante dopo questa, questa galleria di avvenimenti che tracciano il futuro dell'uomo che può essere felice a condizione che sia in armonia con la parola del maestro con i suoi insegnamenti che faccia in qualche modo sempre riferimento l'uomo che cerca la felicità la verità e la giustizia perché chi è nel vero è libero e chi è giusto è in armonia con la propria consistenza umana per essere davvero uomo. E adesso c'è la pagina della tenerezza, quasi come un abbraccio: perché di fronte a parole come quelle che si dice, se tu guardi una donna è meglio per te gettarti, se tu ti tagli devi tagliare, eh, uno dice, ma come com, com si fa? in che maniera ce la facciamo invece in questo caso c'è il ritorno no? alla tenerezza, dire guardate io vi amo di un amore così tenero così straordinario che vi dovete fidare di me cioè se io vi dico delle cose io non è che ve le dico perché voglio imporre il mio gioco io vi sto proponendo la mia strada la via, no? ne abbiamo parlato la via, la via per essere felici e se vi fidate la parola fiducia io vi assicuro che non vi abbandonerò può forse una madre dimenticarsi del frutto del suo grembo dice Isaia, abbiamo sentito purtroppo spesso dobbiamo eh, verificare che pure questo eh, succede tuttavia questo viene considerato come contronatura anche tra di noi che non sempre abbiamo una correttezza di comportamenti una mamma viene chiamata snaturata se abbandona un figlio, snaturato, ciò cioè che va contro natura, non è nella logica delle cose. Bene, è mai possibile che questo avvenga? Bene, se dovesse succedere, dice Isaia, Dio non si dimenticherà mai di te. Che deve dire di più? Cosa deve di più sottolineare? Di fronte poi a una provocazione che abbiamo letto bene, abbiamo ascoltato, Isaia mette dinanzi a Dio il grido di allora e di sempre, degli uomini che in qualche maniera lamentandosi per il proprio dolore, per le proprie sconfitte, per i propri limiti, dicono a Dio ma tu ti sei dimenticato di noi. Non senti il nostro lamento ed è la risposta, io mi sono dimenticato di voi, non siete voi piuttosto che non avete capito il mio rapporto con voi. Quello che Paolo ribadisce quando dice lui è fedele, Dio è fedele, e allora Gesù plasticamente disegna questa scena che dal punto di vista dell'alta poesia commuove, ma dal punto di vista della concretezza della parola, no? ci provoca a capire che tipo di fede abbiamo, guardate i gigli dei campi, guardate gli uccelli del cielo, sono, meno, sono belli ma sono meno importanti di voi, per me voi valete tanto, abbandonatevi alla certezza che se voi siete disponibili a dare cose buone ai vostri figli, benché siate cattivi, il Padre vostro che è nei cieli, che è buono, non vi darà cose cattive. Ecco il preoccuparsi. Non, badate bene, non è che Gesù pensi di indicarci una strada che vada fuori da quella linea che poi Paolo sottolineerà chi non lavori neppure mangi, no? Eh, non vi dovete preoccupare per il pane, per il vestito. No, 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 non è questo. Il problema è cercate il regno dei cieli con la sua giustizia cioè cercate la via maestra il resto è relativo a questa via maestra se voi avete cercato la cosa più importante il resto vi sarà dato in abbondanza perché in ragione della giustizia gli uomini divideranno il pane in ragione della giustizia gli uomini sapranno che cosa significa divisione sostanziale dei beni a volte io Mi dovete perdonare per l'amore che vi porto. A volte io penso quando sia diretta e vera la parola di Gesù, che poco conosciamo e ad essa poco ci afferriamo, quanto sia così concreta la parola del Maestro e quanto siano menzogniere le parole di quelli che reggono le sorte dei popoli, di quante finzioni e menzogne in ragione del potere di singoli di potere di pochi, vengono pronunciate per abbindolare, per ammaliare e per tradire. Quanto invece la parola del Maestro sia diretta e chiara, e quante volte noi l'abbiamo tradita quella parola, quante volte invece noi ascoltiamo le parole dei mentitori e dei maliatori di ogni tempo e perdiamo di vista l'essenziale che ci viene proprio da quello che Gesù ci dice scusate stamattina lui ci ha detto per tutto quello che hai puoi aggiungere un'ora in più alla tua vita pensateci un attimo per tutto quello che hai per tutto quello che hai fatto nel giorno in cui devi fare i conti con la morte c'è qualcuno che ti può liberare da questo a volte sembra strano ma io molto spesso penso se io dovessi restare prigioniero in una una caverna e dovendo sapere che cosa mi deve servire più in quel momento chiuso con me stesso e dovendo sapere che lì dovrò stare per molto tempo avendo nelle mani il mio libretto d'assegno un pezzo di pane cosa cosa sarebbe più importante? il libretto d'assegno non mi posso mangiare e fondamentalmente potrebbe essere anche ciò che è più prezioso, e in quel momento, forse come è successo nei racconti di quelli che stavano nei campi di concentramento, che per un bicchiere d'acqua erano capaci di avere da dare tutto quello che era in loro possesso, ma veramente noi siamo, noi veramente siamo fuori luogo, e non solo siamo fuori luogo, ma i modelli che noi scegliamo, Qui vi posso assicurare che c'è la critica al sistema, i modelli che noi scegliamo per noi stessi e per i nostri figli, non è quello del sistema dei valori, cioè quello che ti dicono che è importante la parola che va oltre il semplice rapporto materiale, e cioè amicizia, giustizia, onestà, eh, fedeltà... eh, eh, rapporto sincero e armonioso tra quello che fai e quello che dici, no no, questo è tutto secondario, quello che è primario è il potere, la posizione, il posto sociale, è, è il criterio che noi scegliamo, uno può essere anche un corrotto a tutti i livelli, dici ma è un potente, va bene così, mi posso relazionare con lui, può essere amico mio perché è uno che vale, può essere intanto non ce la facciamo più con loro i potenti, corrotti, corruttori solo nel momento in cui l'opinione pubblica ci ha dita e allora abbiamo paura di perdere il nostro interesse la verità fondamentale è che quello che dice Gesù non articola un pensiero lontano futuro rispetto ad una salvezza di un regno che verrà ma è un atteggiamento è un modo di essere perché sapere che uno cerca innanzitutto il regno e la giustizia trascina secondo quello che è un modo assolutamente normale se io ho scelto come primo il regno di Dio e la giustizia tutto il resto diventa secondo ma non per calcolo ma per constatazione non puoi aggiungere un'ora in più alla tua vita ma io dico qualcosa in più Non solo non puoi aggiungere un'ora in più, ma non hai più tempo della consegna di te stesso alla memoria. Tu puoi essere stato l'uomo più potente del mondo, più ricco, più fortunato. Se lasci di te memoria negativa, anche il tempo successivo giudicherà come assurdo quello che è successo e i primi a condannarti saranno quelli ai quali tu pensavi di aver dato per per beneficare la loro sostanza e la loro vita a volte vedo famiglie sconquassate sconquassate per le eredità da dividersi per i capitali da spartirsi ma vale la pena ma vale la pena Vedo figli che giudicano i loro padri, che hanno fatto di tutto per dargli una posizione, a tutti i costi, svendendo anche la propria dignità. E poi all'ultimo essere gridati in faccia, io volevo un percorso onesto. Ma vi dico, vale la pena? Vale la pena conquistare il mondo intero e poi perdere se stessi. Ora, la pagina del Vangelo di oggi è certamente una pagina spirituale di grande tenerezza, ma è anche una pagina politica, dove per politico si intende in questo caso un modo di vivere il tempo e il territorio, lo spazio, con una dignità diversa. Guardate, poi vorrei che per pochi istanti Federico ci consegnasse la sua testimonianza perché è il nostro ospite, sta in famiglia nostra e se sta qua ci deve raccontare pure come ha vissuto questa sua scelta però scusate su questo dobbiamo essere essere chiari dobbiamo essere chiari tutti ma quando voi vi mettete e io mi metto dinanzi alla parola di Gesù come l'abbiamo ascoltata non viene uno scuotimento dentro non viene uno scuotimento dentro Non viene dentro di noi la preoccupazione che è giusto fare tutto il possibile per dare tutto il massimo di noi stessi per meglio vivere la vita, perché nessuno vuole pensare di sconvolgere il quotidiano, eh, da punto di vista della normalità, della sicurezza, della tranquillità, ma per l'amor di Dio, siamo felici delle cose che abbiamo, ma relativizzarle sì, relativizzarle sì riuscire a capire che siamo tutti provvisori e insegnare le cose migliori ai nostri figli per il nostro futuro passando anche dai nostri errori e quante volte bisogna passare dinanzi ai nostri errori quanto per tutto quello che abbiamo fatto non siamo capaci di risolvere il problema più importante Eh? quante volte dobbiamo verificare che non abbiamo gli strumenti benché il potere che abbiamo nelle nelle nostre mani di salvare una vita, per esempio che fai? gireresti il mondo, chiameresti di tutto pagheresti que... quanti amici medici che ci stanno qui e devono avvertire la mia stessa impotenza quando sto a capezzale di qualcuno che mi dice padre fate qualcosa, è l'unica cosa che uno può dire, signore lo affido nelle tue mani, che fai? allora quando lui dice io vi amo più di vostra madre, fidiamoci quando dice che lui non si dimenticherà di noi, fidiamoci. Quando dobbiamo passare la nostra fede ai nostri figli, non la facciamo a condizioni. Mi raccomando, sistemati prima e poi credi in Dio. No, tu credi in Dio, credi alla sua giustizia e segui i suoi comandamenti. Sarà difficile, ma non ti troverai mai in conflitto con te stesso, perché avrai trovato l'armonia nel cuore. Radio Tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.